0: For free shipping and returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din rumlande ros. Din rasande räserräv i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Somna. Det är onsdag och det är Somna med Henrik dags. Om du är en prenumerant av Somna med Henrik och inte prenumererar på Somna med Henrik plus så är du nog kanske förvånad nu då. Vad är detta? Säger du kanske? Ett avsnitt även på onsdag. Ja, säger jag då. Det är Nytt för nu, att från och med nu kommer det två avsnitt i veckan av Somna med Henrik. Ett avsnitt på onsdagar klockan 17 och ett på söndagar som vanligt klockan 21. Alltså, hur bra är inte detta? Skriker du till din lomhörde sambo som, som har blivit lomhörd av att höra dig ligga och recitera som de med Henrik fraser nätterna igenom. Skämt åsido så är det här ju ett sätt för mig att få växa lite. Så jag hoppas att du är nöjd och glad med att det kommer två avsnitt nu då. Jag på nu i morgon, nej på fredag menar jag, i övermorgon så spelar jag första versionen av Somna med Henrik live på Bagamossens Folkets hus. Gå in och boka biljetter där. Det kan du göra på somna med henrik.se om du inte redan har gjort det och om du alltså vill gå och uppleva detta som ingen vet vad det kommer att bli. Och där var allt inledande snack färdigt. Det här är en podcast för dig som har svårt att somna det är en podcast du inte behöver lyssna på. Jag säger precis vad som faller mig in. Jag har inget manus. Jag pratar i en timma och jag klipper inte i podden. Jag klipper inte bort någonting. Eller ja, om jag, om jag skulle råka. Eh, om jag skulle råka häva ur mig liksom något eh, fruktansvärt, <laughs> eh, då. Då skulle jag klippa bort det. Nu är inte den risken chansen så stor. Eh, eftersom jag ju är en, på det hela taget person vid så kallade sunda vätskor. Men eh, jag skulle klippa bort om jag till exempel fick hicka eller så. Det var min största rädsla eh, när jag var yngre. Eh, att eh, börja hicka i i typ på scen jag kommer ihåg att jag spelade en revy i den lilla byn Svärdsjö och jag skulle bli körd av min mamma till, till föreställningen och fick hicka och hade liksom sån här gråtpanik i bilen innan att jag skulle börja hicka att jag skulle hicka genom hela det var det värsta som skulle kunna hända det finns ju någonting lite kompulsivt över hicka. Det är att man inte kan påverka den. Så länge den vill vara där, så är den där. Liksom. Det hjälper inga metoder i världen att dricka vatten och stå på huvudet eller bli skrämd eller något vad som helst. Den är liksom, och för mig. När jag får hicka då så är den ju eh, lång. Den håller i sig länge. Nu sker det ju mycket sällan att jag får hicka. Eller nu när du, nu när du säger det sådant. Nu när du tar upp det. Jag fick faktiskt hicka veckan När jag åt eh, väldigt stark eh, chili sin carne. Då åt jag en, en chili då. Och de brukar ju vara väldigt uppblötta i typ vanlig svennekili. Men det just den här var säreget ilsken. Och då fick jag då hicka. Vad är vitsen med hicka egentligen? Är det... Alltså när får man hicka? Man får hicka när man liksom drar i sig kall luft. Jag brukar få hicka när jag hostar ibland. Alltså det är som en spasm. Finns det någon funktion med den? Är det typ för att utstöta främmande föremål ur kroppen? Just det där att man får det av stark mat. <laughs> det är jättekonstigt. Men jag menar, det, vi har ju pratat om hickar i, genom hela historien. Redan de gamla grekerna hade ju hakat upp sig på hicka. Det finns ju den här kända grekiska antika filosofen Hippokrates som myntade uttrycket ja, 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 jag kan inte sluta hicka till exempel. Han är ju också känd som retorikens, om inte förfader så åtminstone dörfader. Alltså retorikens omedelbara slutpunkt kan man ju säga. Att han utgjorde. Där han, ja, vad han nu heter, retorikens fader som Gick på stranden och stoppade kiselstenar i munnen för att öva sig på att prata. <laughs> Vad hette han? Det är ju så... Man kan ju tycka med moderna ögon. kan Man ju tycka att det måste finnas bättre sätt att, eh, att lära sig tala tydligt. Och, och göra sig förstådd oavsett för hinder. Det är ju någonting med det där. Det blir så dramatiskt liksom. Man befinner sig ju aldrig i en situation där man har munnen full med kiselstenar. Eller det sker ju i alla fall inte varje dag. Liksom. Så man står med munnen full av kiselstenar och så kommer det fram någon och ber en lägga fram en pitcha en, en, en jättekomplicerad tv-serie i som man vill få finansierad till exempel. Och här står jag med kisestenar i munnen. Hur ska det gå? Vad synd att jag inte gjorde som han, vad han nu hette. Retorikens förfader. Och hade övat på detta. Jag ser liksom hans, hans släktingar och vänner, liksom, hur de suckar och tar sig för pannan. Liksom Tar sig med tummen och pekfingret mellan ögonbrynen, så är det på en, över näsroten, så där, som man kan göra när man tycker någon är riktigt, riktigt jobbig. Där. Nu går han ner där igen. Han är så envis. Nu går han där med stenar i munnen och försöker recitera Aiskelos. Eh, Men det är faktiskt jättejobbigt med hicka. Speciellt när det inte går över. Det finns ju ett, eh, det finns ju ett landskap i norra England som heter eh, Hiccupshire. Och det är eh, alltså, ett grevskap eh, som sträcker sig i en perfekt cirkel runt godset Hiccup. Och Hiccupshire. Hiccup Säger man shire eller shire? Hiccupshire. Um. Där, där var det ju... Så här var det. Jag tar det från början. Det bodde en snubbe där. Såklart. Det bor ju alltid en snubbe överallt. Eh, och en snubba. Snubben och snubban var alltså en greve och en grevinna. Då. De bodde där. Och de var ju i likhet med alla andra grevar och grevinnor på den här tiden. Det här var ju på, på sedeltiden. Så fanns ju då på den här, vid den här tidpunkten... Alltså det var ju på den tiden när alla grenar på alla träd växte lodrätt rakt uppåt. Så träden såg liksom ut som att de föll från himlen rakt ner och hade liksom spetsat marken. Vilket var sant. Det vet kanske inte du somnar, men träd på den tiden de släpptes från hög höjd av de gamla olympens gudar. Ja, du vet, Zeus och Hera och... och på Poseidon, han var ju i havet då, men eh, vad hette de mer? Sevs och Hera och eh, <gör> Hades, men Hades var också underjorden. Vilka var det som höll till på, uppe på Olympen? Eh, eh, hon, krigets eh, och, och maktens konstens guna. Antigone, varför var, men gud, jag har ju kunnat alla de här. Det är bara nu för att jag sitter här med en mick framför munnen som det blir helt omöjligt för mig att komma ihåg. Ja, jag kommer att komma på det sen när det är för sent. Men de hade i alla fall någon slags operation dagsverk-grej bland de lite yngre gudarna. säv brukar säga till då de gångerna när han inte var en svan och sprang omkring och ragga jordtjejer så var han, en, så var han lite så här kommunfullmäktige där uppe och anordnade då här operation dagsverke för att de yngre gudarna då skulle få en känsla av att det fanns mening med deras liv. Det är väldigt få människor som pratar om vikten av eh, mening med en, även en guds existens. Du vet, man sitter där uppe. Eh, allting är redan färdigt. Tid existerar inte. Rum är obiktigt. Eh, man åldras inte. Man föryngras inte heller. Man bara är. Eh, man har inga eh, inga hinder. Allt som du vill kan du uppfylla. Samtidigt så är det en väldigt fast hierarki där uppe, det är Sevs som bestämmer allting hela tiden. Han är också förälder till alla och bror till typ hälften och, och, och det, det är väldigt snåriga släktförhållanden och jag kan tänka mig att på släktmiddagar och så så blir det kan det bli lite tyst och konstigt <går> ibland för att det helt enkelt finns sår som man inte har, man har lovat varandra att inte riva upp som till exempel att se sig både far och bror och son till varandra, än som de träffar upp. Det är väldigt komplext liksom. Och kanske också lite motbjudande. Och det här gör ju naturligtvis att det finns väldigt många saker som man inte kan prata om. Hur gör vi till jul till exempel? är ju en fråga som är väldigt infekterad på limpen, Eftersom... Du vet den här vanliga frågan, vem ska vi vara hos jul? Ska vi vara hos dina föräldrar eller mina föräldrar? Eller då omvänt, hos dina barn eller mina barn? Eller, jag menar, eller hos, hos våra barn eller ska, vem ska vara med där? Hos vilket av våra barnen ska vi vara? Och så, Och, så är det ju delux uppe på Olympens höjder. Dionysos är en annan gud vinet så festens gud men han är borta ofta han är han är ju lite som den där fulla släktingen som säger någonting olämpligt och som ingen som alla låtsas att de inte hör på festerna han tar så att säga bladet från munnen då och påtalar det som gör ont han sätter fingret på smärtpunkterna och det gör att nästan ingen tycker om Dionysos Athena Pallas Athena heter hon som vars namn jag letar efter Um, och uh, så det, det är ju en, en väldig och ibland kommer ju andra gudar dit och då sätts ju liksom då blandas ju de här typ otroliga familjer snåriga familjesituationerna uh, som som då, till exempel att asarna kommer på besök då till olympens gudar och det blir då uh, tor och uh, Atena till exempel ryker ihop då de romerska gudarna som ju på något sätt också är släkt med de olympiska gudarna blir ju genast uh, osams då Sävs och Oden har ju någon typ av konstig herrklubb ihop Jätte, jätteskumt och ganska omodernt liksom. inpyrt när, när Thor och Thor ja, är med ibland också. Tor och orden eh, sätter sig då tillsammans med Sevs eh, och Mars kanske. Eh, och, sådär, och sätter sig då i någon, eh, något litet eh, Chesterfield-soff-inrätt rum. Och ska röka cigarr då, fast ingen av dem gör det annars. Va? ta bilder på sig själva underifrån. Eh, så att cigarren och hakorna ska verka direktörsaktiga då. Och det, man undrar ju vad är det de försöker kompensera för. De är ju redan störst, de har ju redan all makt. Hur liten självkänsla kan det bo inne i en fullständigt omnipotent Gud? Det är frågor som resten av gudafamiljerna ställer sig. Och det som också naturligtvis är gemensamt för asarna då är ju att de också är släkt med varandra allihop. Och det också mycket märkliga skruvade relationer som det faktum att, att Loke har, har fött mitgårdsormen. Eh, och, och han är väl också far till Fenerisulven va? Alltså det, det där att Loke har klämt ur sig åtminstone två djur. Det är som ingen riktigt pratar om då, hur det gick till och så. Eh, och att Loke också är, är barn till en jätte... Och det är mycket som är uh, många frågor, om man säger så. Det är mycket man undrar över i och för sig i nästan alla utav de här gudafamiljerna. Som till exempel varför de skänkte hickan till jorden. var, var i hälsike tog det här vägen nu? Jo, det var ju det. Det var ju på den tiden när träd släpptes ner. Alltså för det var ju en sån operation dagsverke då. Därför att Olympens gudar, alla utom Sävs och möjligtvis Hera. Grejen med Hera ska man säga. Hennes problem var ju eh, att hon hade, alltså hennes man hade då en, en förkärlek för eh, olika eh, andra tjejer då. Han, han var ju all, han var otrogen hela tiden. Han hade konstant öga ner mot jorden. Och då hade han ju någon slags vana att förvandla sig till en svan. För tydligen var det så att jord, jordlingar på den här tiden de hade någon typ av väldigt ambivalent förhållande till svanar. När det kom en svan då visste man inte riktigt om man kunde hålla sig på mattan. Det var, det var riktigt, riktigt coolt om det kom en svan och visade intresse för en. Det var väl därför som Sävs valde svan-rollen. Det här, det här skulle jag gärna vilja att någon förklarade för mig. För att jag har ju mött svanar i mitt liv. Och jag har inte känt med det minsta dragen till dem. Eh, ens, faktiskt i ett estetiskt eh, perspektiv. Jag, jag, har, jag tycker svanar är lite läskiga. De väser och fräser. Det kan ju inte bara vara mot mig som de väser och fräser varje gång jag går förbi och vill typ bara kramas lite. Så det, där, det, 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 det är liksom ett, lite, det är ett mörkt kapitel sådär, som jag tycker, jag skulle jag gärna vilja förklara. Varför är de så sura hela tiden, svana Vad är, vad är det som är fel? Man går förbi sig hej liksom. Så bara väser de, jag förstår inte. Men kanske är det så de är sura därför att de har historiskt sett blivit då besatta av olika olympiska gudar som an, har använt dem i sina egna eh, libido-baserade äventyr. Jag, jag tycker att det är konstigt när man då ändå är gudarnas gud. Liksom. Att man måste klä ut sig till en fågel för att ha en chans. Det är så mycket man undrar över. Men i alla fall så, så släppte ju då i, i det här gudan Olympens operation Dagsverket så släppte då gudarna ner tallplanter ifrån himlen. Ungefär som man gör när man planterar skog på ett kalhygge. Och de snurrade ner och när de började sig ner i marken så hade de fortfarande granarna, grenarna kvar rakt upp. Ungefär som en julgran i ett sånt här nät man köper. Och eh, det var på den tiden när trädet såg ut så. Numera, så behöver ju inte Olympens gudar, eller asarna, eller vanorna, eh, eller någon annan gudom för den delen heller eh, sysselsätta sig så på, den, på det sättet. Eftersom det finns internet även uppe i himlen, ehm, i och med flygplanen. Så att eh, det är en. Ja, det, det är någonting som inte längre behövs. Och därför får träden växa av att de sprider sina sin frön i naturen. Och så växer upp nya träd. Men det här var då. Och greven som hette Dick-Pont. Greven hette Dick-Pont. Alltså Pont var Dick av Pont. Pont var eh, som släktnamnet. Eh, och eh, grevinnan hette Rick. Dick och Rick av Pont. Och i det här grevskapet, då som var ett jättegulligt, lite med böljande kullar och små eh, pittoreska lövträdsdungar, där eh, fullständigt intetsägande får stod i flockar och låtsades beta för det, gräset var så fint så det var ingen som vågade röra vid det. Och därför svalt alla får ihjäl eh, väldigt tidigt. Men de var skit, eh, skitnödiga hela tiden på grund av eh, all, allt, alla krav utifrån. <laughs> det människor som upplever en, en väldigt krävande omvärld får ju en väldigt skitnödig attityd så att säga. Så de stod där de här fåren i klungor. Och stirrade på varandra med sina fuktiga ögon. Och ställde sig själva och varandra stumt frågan: Vad är egentligen allting bra för? Jag inte vet, jag bärade dem till varandra. Jag berättade det här om fåren bara för att beskriva hur inte ett vackert det här lilla nordängska grevskapet var. Och dikorikt de. Det var liksom själva navet i den här intetsägande Hötorgskonstens mecka. Deras högsta intresse, i likhet med alla andra högadliga människor i det lilla grevskapet Hickapshire, det var and, ankjakt, det var det enda man höll på med. Då smög man omkring med en sån kazoo i munnen. Och skrek i den. Och då lät det som en anka då. Och på den här tiden så lät inte ankor som kasor. Eller rättare sagt, kasor lät inte som ankor. Ehm, gör nu. Utan när man skrek i en kasor. Då lät det ungefär. Om du tänker dig ljudet när man drar ut proppen ur ett badkar. Och vattnet rusar ner där genom det lilla utrymmet. Och ner i, i avloppet. Om du blandar det ljudet med eh, Harry Brandelius gamla Nordsjön som svallar och brusar. Baklänges. Så lät det. Alltså det är ett väldigt eh, utomvärldsligt ljud. Någonting som låter som... Eh, ja men det låter lite grann som om Harry Brandelius suger tillbaka sången i sig. Som att han har sjungit klart gamla nordsjön som svallar och brusar. Under vindarnas växlande gång. Sedan ur minnes tider och tjusar din behagande rytmiska sång. Och jag känner hur havsdäcket svajar. I böljande blablablevs. Medan stimmet av tumlare ilar fram längs vårt fartyg i glittrande lek. Och ditt blånande golv vill jag dröja, ty du är mig kär vart det bär. Alla världens nationer dig plöja, följande din led mellan fjärran och när. Ur ditt djup hämtar fiskaren sin äring, du böljande nyckfulla hav. Lika väl ger du sjöfolk dess näring, så kan du bädda i med dess grav men det är så skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå när vi passerar doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får jag avbryter min presentation här därför att jag inser att, att hälften av alla människor som potentiellt lyssnar tycker att det här är jättetråkigt innehåll vilket i och för sig har en funktion då Doggers bankar. Får jag bara berätta lite hur fascinerad jag, fascinerad jag är av Doggers bankar. Det är ju då eh, några sandbankar som då ligger eh, utanför västkusten halvvägs till England typ tror jag. Och Doggers är det enda som är kvar av en hel kontinent som kallades som vi kallar idag för Dogger, Doggerland. Tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Och där har man hittat stenålderes föremål och sånt i Böljan den Blå. Det är en, ett, helt, ett helt land som nu är begravt, täckt av hav. Med Doggers bankar som de enda kvarvarande reminenserna av blottlagd mark. Lite grann som ett minne där det mesta är täckt nedkylt och mörklagt men jag tycker att det är så förlåt uttrycket men jävla spännande att tänka att just nu på en plats under vattnet i Nordsjön så finns lämningar av människor, människor som du och jag somna människors religiösa och praktiska eventfulla och sysslolösa liv. Rester av deras verktyg, deras boplatser. Jag menar inte att det står byar där det är, men men eh, precis som om man skulle göra en utgrävning på land, så skulle man om man hade en ubåt och obegränsat med resurser kunna hitta det har, ju, det har ju hänt att folk har fiskat upp stenåldersredskap som flinta stekar och sånt. ja så, så lät det när man körde upp där i buskarna och, och skrek i sin kaso. Och ankorna på den tiden de hade ju ett snarare ljud som om Harry Brandelius hade sugit tillbaka gamla Nordsjön in i sitt svalg igen under stor. Vonda och möda. Och det här höll greven på med. Tillsammans med grevinnan. Och alla de andra i grevskapet som var intresserade av ankjakt. Det vill säga 90% av alla. Talföra. Och gångbara. Allihopa kröp omkring med kassorna. Och skrek i dem. Och det var ett riktigt oväsen. Och det gillar ju ankor. Så ankorna kom ju och flockades som flugor runt en sockerbit. Och det var ett väldigt pangande då. De pangade och de pangade. Och ankorna de flög och skrek. Och de gurglades och Harry brandeljordades. Och alla kastade sig åt olika håll. För det gjorde man också på den här tiden. Man var väldigt duktig på att kasta sig åt olika håll. Om man till exempel möttes två stycken personer i en trappuppgång och båda två gick åt samma håll, så man, man, man spärrade vägen för varann, då brukade man kasta sig åt sidan. Vilket, om man befann sig i någon typ av trapphus, i till exempel ett parkeringshus, fick ödesdigra konsekvenser eh, och eh, blodvite och, och ömklig avlidning som följd. Så... Det var många som strök med då under den här tidperioden just för det var därför medellivslängden var så kort. Det var bara, den var bara 13 år och det var för att man hade den här vanan att kasta sig. Det var så dramatiskt. Lite grann som han som hade kiselstenar i munnen. Det där att kasta sig. Istället för att bara ta två steg så skulle man liksom kasta sig stenhårt. Och där på ett sätt tycker jag väl att det lever kvar än idag. <laughs> Våran, den där, I vårt samhälle den här dramatiska tendensen att dra allting till max hela tiden. Om någonting händer och någonting sker som är bra eller dåligt så drar man det liksom till max. Det, jag tycker att det, är så, det blir så trångt att leva liksom vilket man kan ju tycka är egentligen borde vara motsatsen i, en, i ett samhälle där man drar allting till max förtvivlan, tårar, glädje, yra det är ord som används liksom mycket, mer, mycket mer frekvent än till exempel eh, småtrevligt eller glad eller tillfredsställande resultat eller otillfredsställande jag röstar för det senare faktiskt. I alla fall i lite, lite högre grad. Ja, men det sköts och släng, slungades. De här gamla adelsmännen de slungade sina kroppar in i ankorna. Och ankorna föll till marken i, 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 i kaskader av anka. Berg av anka som la sig på lager på lager av anka. Över de ålderstigna adelsmännens gamla eh, fladdriga eh, lekamenar. Le Och det var här som greven fick hicka. Det, man kan få det när man skriker i en kassode För att när man andas in så dras luften koncentreras till en, en, en mjuk men obeveklig stråleluft. Som går rätt ner i magen. Vilket då chockar diafragman så till den milda grad att i förekommande fall hicka kan uppstå. Och därmed eh, får eh, i, i Hickshire så får var fjärde vuxen människa hicka minst en gång om dagen. Och så har det varit sedan kasson uppfanns. Eh, Kaso är egentligen från början ett uttryck som beskriver ett zo med sådana ormar som ormen Ka är. Jag vet inte, han är väl en anaconda eller en pytonorm eller något. Han är väl en sån hypnosorm va? Men han är liten, han är inte så stor. Han är liksom som en vanlig huggorm i storlek. Men det är i alla fall ett ormso. På den tiden så brukade man gå in på ormsorna Framförallt i, i, i Danernas land så brukade man gå in där och blåsa i ormarna. För att man trodde att ormar inte kunde andas själva. Och det var som ett, ett humanitärt en insats helt enkelt man gjorde. Rika människor som inte hade något att göra uppmuntrades i stora annonskampanjer att gå in och blåsa en orm. Ormblåsare var liksom ett... Lite som att säga att man var filantrop. Ja, jag har ju ett ormblåsade vänt i eftermiddag så tyvärr kan jag inte komma till revjakten kunde till exempel människor säga och vara fullständigt i sin ordning. Och så träffades de här högburna personerna och blåste i ormar och drack punch till klockan tre på eftermiddagarna. De man i regel svimmade av syrebrist och ormarna, mycket tacksamma över svimningen kurade ihop sig i sina små brevlådor. Där de bodde. de bodde i brevlådor. Små gula brevlådor. Med texten H. Jansson på Hökviksvägen 11. Alla stannar ju såklart upp. Greven var ju något av en centralgestalt. Och Grevinan Rick blev ju jätteförbannad. För hon ville jaga. Så hon började jaga en anka själv, lite grann undan från de andra. Eh, för hon tänkte att eh, om inte greven eh, gör så måste åtminstone jag upprätthålla illusionen av att ankejakten fortgår. Och då var det några andra som följde med henne då i, det här. i det här. De jagade en, en anka över stock och sten. Och då sprang de där som i gamla barnböcker eller tecknad film, att man går upp för en backe och ner för en backe. Och så är det tecknat från sidan. Så tvådimensionellt. De går liksom precis på backens krön. Det finns ingen, så här, inget djup i bilden. Så att de går liksom på den konturlinje som utgör backens slut. Alltså back, där backen börjar och luften slutar. Precis det str sträcket där, där går de upp och ner upp och ner. Eh, väldigt stilistiskt tillrättalagt. Och Ankan först. Först kom Ankan och var eh, rikligt illustrerad. Sen kom eh, grivinnan Rick. Och sen kom eh, högborne, eh, eh, vultvakare, eh, bredvid snak snaken hjälm. Och sen kom eh, fru och från Rickard Engfors. <laughs> och sen kom bladlustillverkaren och högborne eh, fri härinnan butterscotch makalös. Och efter det kom Tammerfors ordförande i eh, den lokala skytteföreningen. Träffa mig du om du kan kuppdjävul. Eh, som hette då Pernilla Glaser och sen kom en eh, sista person och den personens namn var Laban Hästkorv och eh, hade bara en tröja inget annat och det var alla väldigt missnöjda med men eh, eftersom Laban Hästkorv <laughs> förlåt 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 jag insåg just att det fanns säkert en massa olika skäl till att Laban Hästkorvs enbart bärande av en tröja, som enda plagg, var ett besvär för många. Och han, han, äh, <laughs> förlåt. han var i alla fall med, eftersom han var högadlig. Och, äh, ja, de sprang iväg där och jagade, med dens Greven och hans två närmsta medarbetare Cecilia Fisk och Taran Vandraren stod runt honom och försökte kväva hans hicka genom att stoppa strumpor i munnen på honom för det var det, var det som var liksom gängse botemedlet mot hicka på den här tiden. Sluta, skrek han med strumplod i munnen. Sluta, ser ni inte att det inte fungerar? Jag måste till en lekare, en lekare, man sa lekare, inte läkare. Och det är för att läkare på den tiden visste inte vad de höll på med. Man sa att de lekte. Så de var lekare. Och det är därför det finns något som heter, sånt där som man har heller i, i krukorna. Det kallas för lekarkulor. Och det är för att från början var det kulor som läkarna hade som ett slags universalmedicin. Läkare Lekare förr i tiden, de satt ju på sina kontor och hade vita rockar och stetoskop runt halsen. och. Och så kom man dit då och då sitter de på en ungefär som att eh, man var ett tecknat lejon som kom in genom dörren. Alltså, Om du satt och var en läkare som inte visste vad du höll på med och så kom det in ett riktigt lejon genom dörren. Då hade du blivit rädd såklart och känt dig hotad kanske och bara fundera över hur lejonet hade kommit in och så. Men om du var en läkare som satt och inte visste någonting och så kom det in ett tecknat lejon genom dörren då hade du ju blivit lite räddare därför det hade på något vis antytt för dig att verkligheten inte var beskaffad så som du har blivit lärt. Att det finns tecknade lejon som kan gå omkring på läkarmottagningar utan några som helst repressalier. Lite så tittar lekarna lä alltid upp när man kommer in på deras kontor för de fattar inte... Vad gör du här? Jag kan inte göra, göra någonting. Ja, och så det är tur att det har ändrats, får jag ändå säga. För nu för tiden, när man går till en, till exempel en vårdcentral, då, kan, då, då finns det ju det finns alltid gott om tid för patientmötet. Och man får ju alltid väldigt fin kontakt. Och eh, läkaren eller sköterskan som man möter är nöjd med sin arbetssituation, upplever inte att den har för mycket press eller tidsbrist eller för låg lön eller för otacksamma och oregelbundna arbetsrutiner. Eh, och eh, man upplever verkligen nu tycker jag mera på en vårdcentral att jag eh, är lite grann som att nu är jag helt trygg här, nu är jag helt hemma. Och eh, om man till exempel har en, 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 en släng av ironi eller sarkasm så kan de bota den då och göra någonting åt den. Och se en i ögonen och eh, inte bara skriva ut någonting standardmässigt för att spara tid och pappers -exercis. Och det tycker jag är fantastiskt. Eh, om man till exempel har en släng av satir i, sin, i sitt system. Eh, Grever Dick eh, hickade och hickade. De la honom på en häst och drog, hästens, eh, drog i hästens framben. För det, så, så var det också på den tiden. Att man, hade, man visste inte att man kunde leda hästen i tyglarna. Utan man, man, var tvungen att, man trodde att man var tvungen att leda hästen i frambenen. Mm. <laughs> Så hästarna fick gå på bakbenen. Medan en person då la båda hästens framben över sina egna axlar. Och gick före ungefär som en sån riksha. Så hästen fick gå bakom då. På två ben. Det var ju jättesvårt för hästen- men på den tiden visste inte människor något annat annat, något annat alternativ. Och det, det var ett, 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 ett otyg med det där. För det var ju lite så att hästarna, eftersom hästar inte är hundraprocentigt balansbenägna på två ben under en längre tid, så lade de ju väldigt mycket tyngd på sina baksidor. Liksom. Eh, också för att människan i fråga orkade ju inte bära upp hela hästens tyngd. Låt oss säga att hästen hade lagt en eh, proportionellt större del av sin tyngd på frambenen, då som vilade över människans axlar. Så hade ju människan eh, krumbuktat under hästens tyngd. En häst kan ju väga mellan, mellan 25 och 4 000 kilo. Det vanligaste vikten på en häst är ju någonstans mellan 900 kilo och 2 kilo. Och då är det mest hästens käkparti som väger. För det är gjort av bly ofta. Och då så det gjorde ju att hästarna var väldigt baktunga vilket gjorde att de stretade emot. Det är också svårt för en häst att ta ett steg framåt när de de är liksom beroende av den växelvisa rörelsen mellan fram- och bakben. När de inte får röra frambenen, då blir bakbenen väldigt orörliga, osmidiga och klumpiga. Det här gjorde till exempel att när man skulle rida i kapp och så, så var det ju löjeväckande nästan. För, att när, för då skulle de ju leda hästarna då. Människorna sprang först med hästarnas framben över axlarna. Och sen fanns det en variant, och det var kallades så kallast Eh, polleskottkärra och då höll man upp hästens bakben och hästen fick springa på frambenen då ungefär som när man leker den där leken, skottkärra som man gör ibland i sån femkampel på missommar och sånt då kan man ju, då går ju människan på händerna då och så håller någon i fötterna det är ganska svårt jag minns inte att det var svårt när jag var liten jag minns att jag tyckte det var lätt men numera det är det ju jättesvårt. Jag suger på skottkärra, kan man säga. En av mitt livs stora sorger är att jag att jag är jättedålig på skottkörra. Och Det var ju hästarna också, så det var aldrig någon som vann. Utan, utan folk, ryttare och, och häst, liksom kollapsade alltid i mitten av banan då. En så kallad hästkollaps. Någonting som ju idag mera är en, ett, ett namn på när greva får hicka. Så de ledde tillbaka grevens häst med greven på ryggen och la honom i en säng. Och så började då den långa serien av olika sätt att få honom att sluta hicka. Därför att på den här tiden så var det skamligt att hicka. Och grevinnan Rick hon fortsatte att nonsensjaga den här ankan som någon slags Benny Hill. Eh, musiksketch liksom när alla bara jagar varann och sen först jagade de ankan och sen jagade ankan dem och sen sprang ankan in i, ett, i en dörr och tittade ut genom en helt annan dörr i en korridor och alla sprang om varann. Och sen stannade de och vilade och drack lite kaffe tillsammans och sen kom de på att jag visste jag vi jagar ju och sen börjar alla jaga varann igen. Ständigt då ackompanjerad av det här riviga saxofonintrot som Benny Hill. Om du inte har någon så här omedelbar referens när jag säger Benny Hill så kan du googla det. Det, är, det är, Säg bara typ Benny Hill Chase till din svärmor så kommer hon att kunna berätta för dig vad det innebär. Greven hickade en gång, då kom det en läkare in och sa Det här kan jag inte göra någonting åt, jag tvår mina händer. Och så tv 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 tvagde han sina händer i, i rödvinsfontänen in till grevens säng och försvann ut. Sen hickade greven två gånger och då kom det in en två år gammal läkare och för den på den här tiden behövde man ingen formell utbildning eller ens kunna gå innan man blev lekare. Och den tvååriga lekaren sa, pappa Nell, jag tuta takton två gånger Och sen gick, gick hon ut. Och då hickade greven tre gånger. Och då kom det in tre stycken trallande töser. På vägen till Lindanelé. Och det vore så röda om kinden. Och alla så trallade det. Och det hjälpte ju ingenting. Så då skickades de ut. Och låstes in i jordkällan. På vatten och vin. Och sen så hickade greven fyra gånger. Och då kom eh, alla i femgänget utom George Georgina eh, utan då kom eh, alla i femgänget alltså Dick, Julian och Ann och Georginas hund kom dit. Och de tillsammans försökte lösa mysteriet med grevens hicka. Och de smög omkring i gamla nedlagda eh, tågstallar och spanade efter eh, skumma män. Med ett skumraskigt utseende. Och hittade Inga. Och dukade istället upp en picknick. Bestående av kallskuret. kolsoppa Plumpadding. Och rostat bröd. Med marmelad. Varifrån smöret rann i stridiga strömmar. Och sen hostade greven fem gånger. Och då kom grevinnan rik in. Och sa Dick. Sluta nu. Nu får du ge dig. Ja, men jag, ka, jag, ka, jag kan inte sluta hicka, sa Greve Dick. Drick, drick, Dick, skrek Rick. Dricka? Jag har ju hicka, skrek Dick. Rick svarade. Riktigt uppfattat Dick. Om du har hick, drick. Drick, skrek, dick. Och så vidare då. Så blev det alla några ick-ljud. Ik Drick, icke. Snickers. Man kan icke dricka snickers, skrek greven. Tårarna sprutade ur hans ögon. Hickan sprutade ur hans mun. Och tankarna och platityderna sprutade ur eh, hans dagböcker från de här perioderna. För det var en, mycket, en lång tid. Alltså säkert tre... Eller fyra minuter som han låg och hickade. Till slut kom det en läkare som... Eller en lekare, förlåt. Som var liten och oansenlig. Hon hade levt länge i en hydda utanför ett djungelområde som låg precis i närheten. Hon hade dragit sig undan från mänskligheten för att få vara i fred. För att, som hon sa... Typ kunna gå runt och göra vad jag vill. Släppa mig utan att behöva känna skam. Eh, över eh, att jag är en kö liten köttpåse på ben. Vilket ju innan du rusar iväg nu rycker i kyrklockorna över att jag pratar om köttpåsar på ben. Någonting som vi alla är ju. Vi är ju alla ett par köttpåsar. Eller vi är ju alla en köttpåse med ben. Eh, Förlåt mig, men det är en väldigt otrevlig tanke att fundera på sig själv som en påse med någonting i huvud taget. Men på något sätt är det ju så. Det är ju det. Ja, så då. Hon hade i alla fall valt att vara själv för hon tyckte folk var så besvärliga. Och sikton hon kring där i sin lilla hydda och målade tavlor av kungen och Silvia och orselotter. Som hon var väldigt fascinerad av. Eh, hon hade en kompis som var Orselot. En av hennes bästa vänner var Orselot. Orselotten hette Charlotte. Orselotten Charlotte hette Orselotten. Orselotten. Eh, Orselotten. Eh, andra namn var Ursula. Ursula Charlotte var en Orselot. Eh, och hon kom till, till grevenskär Charlotte. Och blev undersökte då. Både Orselotten, Charlotte, Charlotte Ursula och den här läkaren, då som hette Vanja av Pommern. De undersökte Greve Dick och kom fram till att han hade hicka. Du har hicka, sa hon. Och då föll fjällen från grevens blick, och han tittade ner på sitt ynkliga hick. Sen sa han att nu. Gick det som det gick? Kom hit och hör på mig, Rick. Och då slog de de allihopa som var där. Alla de församlade att grevens hicka i själva verket var ett rop på hjälp. En darrande hand utsträckt till sin omgivning för att de skulle se honom. Och sedan den dagen hickade han inte mer sen, sen Rick, Grevinnan Rick och hela grevskapet beständes för att se Greve Dick som den här verkligen var. En person som inte var särskilt förtjust i ankjakt. En person som tvärtom var väldigt förtjust i att jaga andra sorters kreatur. Till exempel höns, barbarer, tjeckiska vildsvin. Tammerfors boende dromedarer och hiskliga häffaklumpar med gevär. Och när folk väl hade börjat acceptera detta, då byttes plötsligt allting ut i grevskapet. Och grevens hicka kom att förändra ankornas situation. Ankorna fick vara i fred tillräckligt länge för att hinna starta ett fackförbund, gå ihop. Och ordna med sitt eget försvar. Och i och med att ankorna började försvara sig så blev det svårare för människorna att jaga dem. Och det blev mindre och mindre aktuellt eftersom människor som bekant går efter i likhet med naturen i övrigt. Principen minsta motståndets lag. Ehm... Så, så blev det till slut omodernt att jaga ankor. Och då kunde ankorna passa på att nischa upp sig ytterligare i samhället, och startade då eh, den första anken. Det var ett ställe man kunde gå och låna pengar, eh, näbbeklädnader och eh, hyra extra fjädrar. Det fanns flera stycken. Det fanns. Eh, Skandinaviska, skandinaviska enskilda ankan. Det fanns eh, sved anka och eh, Ålands-ankan till att börja med. Sen fanns det många, många fler också. Och det här spred sig också internationellt och blev en stor sak eh, över hela världen. Skandinaviska enskilda ankan var faktiskt den anka som hade blivit jagad av Grivinnan Rick. Över stock och sten. Över berg och ben. Tidig timma och sen. Um, ja, och, så, och då istället så började man ju då att trolla. Um, hela adeln kom att så småningom bara ägna sig åt trolleri, trollera, ut. Stora anka blir en snutt sa man. Och då förvandlades ankorna till små, små, små små ankor. Ungefär liknande de små ankor som vi har idag. Jag kanske glömde säga det som men på den här tiden då innan. Nu känner vi ju ankor som är ganska de är ganska små. Men på den här tiden var de mycket stora. Alltså de vägde mellan 2 och 25 000 kilo. Och var ju då alltså Lite som hangarfartyg i storlek. Eh, vilket då naturligtvis satte sin prägel på ankjakten och slungandet hit och dit. Då. Eh, Greven hade sen efter den här stunden när han hade blivit av, han hade blivit sedd då av, av sin hustru och av resten av grevskapet som den han var, så fanns det fortfarande kvar ett slags behov hos honom att hicka. Och därför startade han. Uh, hick, fer, fer, uh, hickegods uh, det var ett ställe där man kunde gå och hicka fritt om man ville um, och uh, på den vägen var det så nästa gång du funderar över vad du ska göra med din hicka Vet du att du kan inte bara rymma bort från den. Du kan inte bara sticka från den hicka. Du måste bejaka den. Du måste säga ja till den. Säga välkommen till din hicka. Äta den med besticka. Och nu är jag på väg att somna. Somna. Det blir ju så här ibland. När jag poddar. Och sitter, sitter så här i eftermiddagens kränka blekhet. Och funderar över vad som gick fel. Vad hände? Vad hände egentligen där någonstans på vägen? Ja, man kan väl sluta sig till. Alltså, rent sensmoral i den här berättelsen är ju ett. Jaga inte ankor. Speciellt inte om ankorna är stora som hangarfartyg och låter som när Herr Brandelius suger i sig eh, för det eh, gamla Nordsjön eh, genom svalget igen. Nummer två. Försök att vara den du är i alla lägen. Låtsas inte att du gillar att jaga ankor och slunga dig in, slunga din lilla, din lilla bleka kropp in i. I ankornas väldiga bringor. Ankornas väldiga bröstkorgar som häver sig som blåsbälgar över din lilla gestalt. Låt bli att eh, uppsöka ankproblematiken. Låt den vara. Du har ingenting med den att göra egentligen. Om inte det är så att du har det här girighetsdraget att du vill tjäna pengar på dina, på dina ankeskapader. Men försök att hålla ankorna på armlängdsavstånd. Det gäller även våra nutida små ankor. Skulle du någon gång stöta på en av de sista kvarvarande jätteankorna? Alltså de är inte jätteankor, de är bara vanliga ankor. Man skulle ju mer kunna säga att vår tidsankor är miniversioner av riktiga ankor. Det har i alla fall eh, eh, hicke Chef Anka sagt. anken <laughs> har också en filial för att bevaka ankornas rätt i samhället. Oj, vilken otroligt utdragen historia om en greve som fick hicka. Du kan ju tänka på det, för det är ju också så, Somna, att den här greven, det var den första som fick hicka i världshistorien. Det har inte hänt innan, hade inte hänt innan, att en greve fick hicka under en ankjakt. Alltså, på riktigt, Somna, så måste det ha hänt att någon i något så här storslaget historiskt ögonblick har fått hicka. Alltså... När Kalmarunionen slöts så måste ju någon ha typ släppt sig eller fått hicka. Eller, det måste ha varit otroligt pampigt och ödestyngt och historiskt. Även för tiden menar jag. Man måste ha känt att det här är storartat. Men så måste det ändå ha varit som vilket styrelsemöte som helst. Där folk så här gör mänskliga skitsaker samtidigt det där är jag, jag är ju jätteroad av tanken på att stora historiska dignitära stunder som beskrivs i så högtravande och ganska omänskliga termer eh, egentligen måste ha burit på en väldig massa allmänmänskligt eh, brus liksom. som att två personer möts i en trång korridor och väljer samma håll när de ska kliva åt sidan från varandra och därmed blockerar sin väg Igen då. Eller att någon släpper sig på ett opassande ställe eller situation. Eller att någon då till exempel får hicka. Och eh, inte kan göra sin röst hörd. Det är väldigt viktigt det ska recitera någon undertecknad. Eller något, något passage i något, i något kontrakt. Eh, det, det är ju det som egentligen är historien. Men tänk om vi kunde hitta ett sätt att förmedla det.